0: 我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 八十九点零和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。接下来两个小时的黄金时段播音将由我奥斯卡、小峰、轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中心时报》特约播出的新闻晚班车。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。
2: 新西兰疫情新闻发布。据卫生部数据显示，过去一周有八千二百二十例新的新冠社区病例和二十四例与病毒相关的死亡病例。卫生部于周一发布了最新消息，涵盖从二月十三日星期一到二月十九日星期日的七天时间
0: 。死亡病例中有七人来自奥克兰。六人来自坎特伯雷，四人来自怀卡托，两人来自南地大区、北地大区、塔拉纳基、中部地区、旺格努伊和尼尔森马尔堡各一人
2: 。死者年龄分别为二十多岁、五十多岁一人、六十多岁一人、七十多岁两人、八十多岁十二人、九十多岁七人。含十五名男性和九名女性，其中一人年仅二十余岁
0: 。卫生部表示，截至周日午夜，有一百六十二人因感染该病毒而住院，其中四人在重症监护室。目前，在新西兰死于新冠的总人数现在为两千五百三十四人
2: 。总体而言，自大流行开始以来。新西兰报告了超过二百一十万例新冠病例。上周，卫生部报告了八千三百九十六例新的社区病例，三十二例与病毒相关的死亡，一百七十一人住院，七人在 ICU
0: 。上周新增感染病例通过 RAT 和 PCR 检测确认。奥克兰地区增加一千八百七十八例新增病例，七天滚动。平均值为一千一百六十例 ，RAT 检测结果的七日滚动平均值为一千九百一十八份
2: 。下面带来麻疹病例相关报道。陶朗家人如果在周日乘坐过巴士前往节日活动的，需要留在家里。新西兰确认了一例麻疹病例。那些对麻疹没有免疫力且未被当局联系上的人。应致电健康热线，并待在家里，直到联系到他们
0: 。国家公共卫生服务局表示，在追踪可能与该病例有过接触的人方面取得了良好进展。目前没有报告更多病例。媒体发布的消息称，已经确定了一些暴露事件，其中一些被认为是低风险的，但周日乘坐的包车往返逃浪家。参加音乐节的人们是有风险的
2: 。卫生服务部门表示，已经确定了这些公交车上的八十四名接触者。虽然已经联系了所有已知的公交车购票者，但公共卫生部门希望不落下那些可能乘坐了他人购买的车票的人，让他们都能获得适当的公共卫生建议。
0: 已有七十九条记录被关闭，因为他们要么被确定具有免疫力，要么没有被感染的风险。公共卫生部门仍在努力接触其中的三名接触者，其中两人正在接受隔离。完全接种疫苗的接触者无需隔离
2: 。相关部门发言人尼克·张伯伦说：“麻疹是一种高度传染性的疾病，很容易传播给没有免疫力的人。”接触后大约需要七到十四天才能出现症状，症状包括发烧、咳嗽、流鼻涕、疼痛,痛和流泪的粉红色眼睛，然后是斑点状皮疹
0: 。必须重申，麻疹疫苗接种是预防麻疹的最佳保护措施。人们可以做的最重要的保护自己的事情，就是确保他们和他们的家人接种疫苗。麻疹分为两剂，如果您不确定自己是否接种了两剂，请谨慎行事并接种疫苗。额外一剂没有安全问题。国家公共卫生服务局仍然致力于保护人们和家庭远离麻疹。您可以拨打健康热线0800611116获取详情
2: 。下面带来飓风影响最新报道。总理克里斯·希普金斯今天对媒体表示，新西兰已接受来自多个国家的国际援助，以支持飓风之后的恢复工作，并宣布斐济将在未来几天伸出援助之手
0: 。在昨天下午的新闻发布会上，希普金斯说，这个太平洋国家将派出十名国防军人员，四名国家消防局人员。和四名国家灾害管理办公室官员，美国和澳大利亚与新西兰国防军合作，还通过关键卫星图像产品为受灾地区提供空中支持
2: 。他还分享说，澳大利亚国防军的提议正处于接受的最后阶段，这将支持新西兰国防军使用 C-130 运输机。空运小组在其上装载货物，以及环境卫生人员协助分析健康风险。这将是对目前非负受影响地区的二十七人澳大利亚影响评估小组的补充
0: 。西普金斯说，其中二十五人已经在霍克湾的地面上，两人正在支持国家协调中心。他们的主要重点将是帮助联系那些尚未有下落的人。我们总共收到了十几个国际援助提议
2: 。西布金斯更新了受影响地区最新数字，称有3216人报告下落不明，大约占总数6431人的一半。还好，而警方正在努力协调其他人
0: 。与此同时，仍有28000户家庭停电。当地人担心犯罪率上升。自飓风袭击以来，沃克斯湾逮捕了42人，泰拉维提逮捕了17人
2: 。预计“坎特伯雷号”将于明天离开利特尔顿，并于周二抵达。届时将向内皮尔提供进一步援助。届时将带来五座贝利桥、二十台发电机。五十个气瓶和一百二个应急包
0: 。总理分享说，在飓风加布里埃尔的影响和随后的恢复之后，他取消了本周参加太平洋岛屿论坛特别领导人的活动，而由副总理卡梅尔·塞普洛尼代替他出席。这将是他作为副总理兼外交部副部长与太平洋地区领导人面对面会谈的第一次机会。
2: 塞普洛尼在一份声明中说：“面对太平洋面临的日益复杂的挑战，包括气候变化，新西兰目前正在感受到其影响。采取统一的集体行动方式，从未如此重要。
0: ”他补充说：“总理克里斯·希普金斯一直计划参加论坛，但是在飓风加布里埃尔及其留下的破坏之后，新西兰现在需要他这位领导人。”塞普洛尼将于二月二十三日星期四离开新西兰，并于次日二月二十四日星期五返回
2: 。下面来关注经济新闻。新西兰经济学家表示，社区将因飓风加布里埃尔,尔的破坏进行重建。新西兰未来几年可能会出现通胀上升。据财政部长格兰特·罗伯逊称，此次飓风造成的损失。估计约为一百三十亿纽币
0: 。一位经济学家在接受采访时表示，财富损失和供应链争端将成为此次事件后通胀的主要驱动因素。受灾地区的财产损失意味着财富损失可能会受到沉重打击。虽然未来几年会进行重建工作，从而推动经济增长，但这仍然是活动和生命的损失。
2: 就经济状况而言，我们正从最低点开始。经济学家表示，供应链压力将影响到建筑业，短期内会对通胀产生影响。供应链中断会导致价格上涨。未来几年，随着重建工作的进行，特别是建筑行业，他们面临着大量的产能压力。我们可能会看到这种情况进一步恶化。从而对给建筑价格构成上行压力，并加剧更广泛的通胀
0: 。经济学家预计，通胀将从受影响最严重的地区开始，在随着时间的推移扩散到全国其他地区。他以基督城地震为例，称那场灾难之后发生了地区性通货膨胀，但可以肯定的是，受影响的地区是价格上涨最集中的地区。
2: 经济学家预计，未来会出现更多的极端天气事件，因此新西兰的经济需要适应气候变化。他表示，基础设施的重建需要考虑到气候变化，这关系到我们如何使用经济在面临这些大型事件时工具弹性，以及如何重建基础设施
0: 。最后，带来文体新闻报道。2023年女足世界杯预选赛附加赛17日在新西兰奥克兰和汉密尔顿同时拉开战幕，十支参赛队将争夺最后三张澳大利亚和新西兰女足世界杯入场券
2: 。在当日举行的两场友谊赛中，东道主新西兰队以0比五不敌葡萄牙队，特邀参赛的阿根廷队则以4比零大胜智利队。这两场比赛结果不计入成绩
0: 。根据赛制安排，十支参赛队分为三组 ：A 组有葡萄牙队、特麦隆队、泰国队 ；B 组有智利队、塞内加尔队、海地队 ；C 组则包括巴布亚新几内亚队、巴拿马队、巴拉圭队和中国台北队
2: 。A 组葡萄牙是种子队。将与科麦隆队和泰国队之间的胜者争夺一张世界杯入场券。B 组，智利是种子队，将与塞内加尔队和海地队对决的胜者交手。C 组四支球队则需要两两对决，最终每个小组的第一名获得女足世界杯决赛阶段参赛资格
0: 。值得注意的是。中国队在本届世界杯小组赛 D 组的最后一个对手将从附加赛 B 组产生。这是女足世界杯历史上第一次举行预选赛附加赛。比赛于2月17日至二十三日在新西兰奥克兰和汉密尔顿两地举行。汉密尔顿的球场也将是本届女足世界杯决赛阶段的比赛场地之一
2: 。下面来关注。曲棍球世界超级联赛报道，十九日在新西兰惠灵顿举行的曲棍球世界超级联赛中，中国女子曲棍球队在常规时间内与新西兰队一比1战平，最终经过二十米球决胜，中国队以三比获胜
0: 。中国队与新西兰队在比赛的前两节打成0比零，第三节。世界排名第九的新西兰先入一球，中国队奋起直追，很快就将比分扳平，双方将一比一比分保持到常规时间结束，比赛只得进入二十三米球决胜，中国队最终赢得比赛
2: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上有你花特产。特别播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《有华好物》
0: ，更多精彩马上回来
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味。享时尚生活，纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物
0: 。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从2021年开始。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
2: ？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称 ，R C N 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，N Z I N C N 其实就是新西兰在中国的意思
0: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法。
2: 纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正,正让消费者做到全程监控
0: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于纽华的奥达诺四合一关节胶囊、奥荣莹亮泥膜系列小黄杯以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？今天
2: 我们来了解一下一种营养元素硒
0: 。那在这里要请教小牛，如果人体缺硒会导致什么后果呢
2: ？如果人体缺硒，就会导致自由基失衡，细胞自身抵抗力被削弱，免疫系统失调，无法发挥正常人体免疫功能。甲状腺也会出问题，甲状腺功能明显减退。硒的作用就是人体必需的元素，它能够提高免疫力、抗衰老、保护我们的心脏、支持男性生殖系统的健康，还有解毒的作用，还能够维护甲状腺的健康。我们纽华的汤普森有机硒片。还有60篇，有效安全，是澳洲 TGA 认证
0: 。在这里，主播奥斯卡和大家分享一下什么叫 TGA。那 TGA 啊，其实是澳大利亚药物管理局的简称，是全球最高药品级别认证。澳大利亚对药物的生产和进口实施严格的管理，被公认为是世界上药品管理严格。市场准入难度较高的国家之一
2: 。让我们来看看神奇的硒元素适用的人群吧。它适合需要维持生殖健康的男性，还有备孕的人群，以及免疫力低下、还要维持甲状腺健康的人群
0: 。我们也准备了几个关心的问题和小牛来讨论：长期服用硒是否会引起不适呢？
2: 不会的，硒是人体每日需要的微量元素，与人体新陈代谢有关，会不断的被机体转换、利用和排泄，需要每天补充，尤其是长期处于低硒环境中的人更需要注意
0: 。有机硒和无机硒有哪些区别呢？
2: 有机硒是在原来无机硒的基础上发展来的新生代硒。有机硒生活生物活性高，不易被氧化，可以被有效吸收，更适合食用。无机硒稳定性低，容易跟其他营养元素产生对抗，发生硒中毒，同时也不容易吸收
0: 。那晶体可用吗？孕期和哺乳期能用吗
2: ？经期是可以使用的，但孕期和哺乳期均不建议服用哦。我们来看看它的储存方法，需要储存在低于30摄氏度的干燥处。汤普森的有机硒片有助于将人体内硒水平维持在正常范围内。硒是抗氧化剂，帮助减少 COG。对身体细胞的损害，并支持我们的健康免疫系统功能，还有精子的生成，以及健康的甲状腺功能和荷尔蒙分泌。它不添加麸质、乳糖、坚果、味类、乳制品、蛋、鱼、芝麻、大豆，不含人工色素、香精或防腐剂。适合素食者和纯素食者食用
0: 。有听众朋友向我们咨询葡萄籽胶囊该怎么选择，小牛有什么比较好的推荐吗
2: ？含量决定品质，含量越高效果越好。选葡萄籽就要看原花青素 （O P C） 的含量。纽华的高支原葡萄籽精华，六万毫克含有。四百四十五毫克的原花青素 （OPC） 精华，花青素还有大量的抗氧化剂，能够帮助清除自由基对皮肤的损害。植物胶囊易吸收，一天一粒，省钱又方便
0: 。高支原葡萄籽精华的具体功效是什么呢
2: ？首先，它能够美容养颜，改善肤色。减少皮肤对黑色素沉着，能够美白祛斑，修复胶原蛋白和弹性纤维，收缩毛孔，维护皮肤弹性，避免皱纹过早的产生，预防和减轻紫外线辐射对皮肤的损伤，减少自由基引发的脂质过氧化，减少电脑、手机。电视等辐射对皮肤、内脏器官造成的伤害，还能够清除自由基，增强免疫，阻止自由基对人体细胞的破坏，保护人体器官和组织，防治心脏病、癌症、早衰、糖尿病、动脉硬化等，也能够保护我们的血管，保护心脑血管。维持毛细血管适度的渗透性，增加血管强度，降低毛细血管易脆性，也能够保护我们的眼睛免受辐射损伤，防止红血丝，阻止自由基对晶状体蛋白的氧化，预防白内障、视网膜炎，还能够抑制致敏因子的释放。深入细胞，从根本上抑制致命因子阻碍的释放，提高细胞对过敏原的耐受性，清除致命自由基。我们来看看肌肤的葡萄蜜语，伴你一生。二十到三十岁的女性服用高致源葡萄籽，帮助您预防电脑、手机辐射。三十到四十岁服用高脂源葡萄籽，帮助您美白亮肤；四十到五十岁能够帮助您保持青春活力，让您更年轻；五十到七十岁就可以帮助您维持血压、降血脂在正常水平；七十岁以上，高脂源葡萄籽能够帮助您身体。保持健康，提高免疫力。最后，我们来破译一下优质新西兰葡萄籽的秘密。它是用来提取葡萄籽精华的葡萄，所有的标准都严格监管，让每一个都无缺呈现。采摘自新西兰本土优质葡萄，专业人员采用仪器。精心挑选每一个新鲜饱满的葡萄，水润光泽的葡萄。利用高端仪器精准测量，精选每一颗葡萄，使它具备一颗优良葡萄籽的资格。采用标准提取工艺，去除葡萄皮等杂质，灭净细菌后，提取出葡萄籽有益成分的精华。从葡萄籽的浓缩精华中去除多余的水分，使其在高温的促使下进一步浓缩成粉末。最后就采取标准的原花青素提取精华，使 O P C 纯度达到 99% 最后我们来看一看高志源的品牌介绍：新西兰天然膳食。营养补充剂，本土正规大药房推荐的品牌，新西兰健康制造中心国际权威认证，只为您的健康。它还是 GMP 认证生产设备与研发工艺，致力于为消费者打造全方位的纯天然膳食营养补充剂产品。产品在新西兰。一千多个药房及健康保健食品零售店都有销售。介绍过高志源的产品以后，我想问一下听众朋友是否有这样的烦恼：月经色淡、疼痛，还有四肢冰凉、头晕、记忆力减退、失眠、注意力不集中，还有贫血、面色苍白。身体虚弱，容易头晕。如果有这些症状，好健康的强化铁元素片是一款复合的铁元素片，可以帮助大家改善这些问题。它由富马酸亚铁、维生素 C、维生素 B 幺2叶酸复合而成，有利于铁元素的吸收，全面补充身体所需的元素。它是高含量的补铁片，复合全面配方，水果口味更好吃，容易吸收的配方
0: 。谢谢小妞的介绍。好健康强化铁元素片的特点是什么呢
2: ？它容易吸收，含量高。好健康铁元素咀嚼片，每一粒含有富麻酸亚铁61毫克。高含量补充每日需求的铁元素，好吃才是王道。好健康为了解决普通补铁剂难吃、难以下咽的缺陷，独创了水果口味咀嚼片，让美力强化铁元素咀嚼片更容易下咽，满足不爱吃铁味、铁锈味的人群。它还是极易吸收的配方，添加了维生素 C， 还有维生素 B 幺2铁的主要功能是帮助红血球输送氧气到身体其他部位。维生素 C、维生素 B 2和叶酸帮助人体吸收铁，组合配方更容易吸收。适合哺乳期的人群，还有缺铁的人群，孕中期的人群
0: 。感谢牛华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
2: ？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西,西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号。因此，鸟华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声，它专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“鸟华”的汉语拼音全拼 n i u h u a 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“葡萄籽”，就可以领取20元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
0: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间。您继续带我们分享纽华好物
2: ，请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家
0: ，谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间。打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择。成为广大代购和电商首选平台之一，请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
3: 。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，正在播音，我是主持人萱萱。又到了今天读书这个小栏目的时间。每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。在今天的节目当中，我们要跟大家分享这样一位人物，叫星云大师。星云大师呢？是在台湾佛光山，他是开山宗长，同时呢也是国际佛光会创办人。在二零二三年二月五日下午安详的示寂，享年九十七岁。星云大师在一九二七年出生，是在江苏省的江都县。1938年，于南京栖霞山礼宜兴大觉寺智开上人出家。多年以来，星云大师一直秉承人间佛教的理念，致力于推动佛教教育、佛教文化、佛教慈善、弘法事业。他的弟子万众，影响深远。星云大师自己讲呢，他出家的原因是因为从小的时候，由于家庭贫困，也没有什么读书求学的条件。童年的时候呢，他常跟外婆一起在佛堂啊、道场里面走动，连释迦摩尼佛的佛教这个教主啊也不太懂得。那个时候，他只是觉得佛教很慈悲，佛教的人很善良，他非常喜欢。啊，这是一个积极的影响。后来呢，发生了卢沟桥事变，呃，日本侵华战争、南京大屠杀。他的父亲呢，可能也是在战争里牺牲了。那幼年的星云大师呢，随着他的母亲来到了南京，来到南京呢，去找他的父亲。哎，就是这样的一个因缘，在南京的七。在南京的栖霞寺，偶然就遇到有人来问他，说：“小朋友，你要出家做和尚吗？”他当时是随意的作答说：“要的，要啊。”等了一下呢，这个师傅呢，啊、呃，就叫了一个人啊去找这个小朋友了。他说：“听说你要出家呀，出家你拜我做师傅吧。”他当时想：“哎呦，这是真的哎，我不过是随口一说。”但是呢，他话已经说出口了，还是说了一句“要的”，啊、嗯，那就是不退票了，是吧？一言既出，驷马难追，说了就算呢。后来师傅又跟他讲，要出家呀，要得到父母的同意，你回去呢，同你的母亲讲，看他同意吗？我说可以。好，于是呢，星云就回去找到母亲，母亲当然是不同意的。星云却说呢：“哎，不行啊，我已经我已经承认了，我已经说了要的。”母亲说呢：“我去替你讲，告诉他是不可以。”嗯，可是呢，年幼的星云大师当时说呢：“说我要见我的这个师傅啊，你要一起去见，那你就承认了；不承认，你就不要去见他。”说来，这边母亲呢，嗯，算是对儿女是很尊重的。见了师傅之后呢，他发现这位师傅是非常开明的人。他告诉星云大师的母亲说：“出家要读书啊，一样读书的一样是为社会服务，也是在人间所谓的呃建功立业。”这位母亲一听呢，哎，他也心动了。很多年之后呢，母亲也曾经讲过说。当时想到呢，家里也没有条件和力量来培养你，既然你遇到了这个姻缘，又是你自己选择的，啊、呃，那我就只得依你了，啊，那就是这个样子啊，随性的、立即的，今天答应，第二天就剃度了。哦，呃，当时呢，连一个这个嗯衣服都没准备啊，就找了师兄的一件旧衣服，临时的给他穿。其实呢，这件旧衣服果然是很旧啊，穿不几天就坏了。嗯，不过嘛，他当时也没有敢跟师傅讲哟，要出家了嘛，要守住贫困，要简单，他就抱着这样一个理念。其实星云大师早在二零一三年就写下了他最后的嘱托，在遗嘱当中呢，自述了自己的命运，又阐述了他对生死的理解，对人生的感悟。啊，这是感动了无数人。他这样讲：“对于人生的最后，我没有舍利子，各种繁文缛节一概全免，只要写上简单几个字，或是有心对我怀念者，可以唱诵人间姻缘的佛曲。如果大家心中有人间佛教，时时奉行人间佛。”那这就是对我最好的怀念，也是我所衷心期盼的。在贫僧出家的七十多年当中，经常讨论到生死问题：生了要死，死了要生，等于季节有春夏秋冬的循环；物质呢，又有成住坏空的环灭。人生呢，当然也有生老病死的轮回。关于死亡，星云大师从小就有一个真的是不太在乎的想法。数十年人生的岁月，在死亡的边缘来回也走过几次，比如战争当中的枪林弹雨，监狱当中的蒙难，心脏开刀手术，还有四五十年的糖尿病啊。两次中风，还有骨折等等，这许多的苦难呢？他说：“贫僧都不计较。”哎，中国有句俗话说得好啊，说“人生七十古来稀”。星云大师讲：“我在六七十岁的时候，身体还很健壮，就想，嗯，活到八十岁就好了。哪里知道又继续这样活下来？”当然，人生总是有限的，而且是有阶段性的。在八十五岁的时候呢，他就准备立遗嘱，但呢，也只是给佛光山的弟子知道自己的一些想法。那这篇遗嘱呢，虚云大师把它定名为《真诚的告白》，曾经对众徒们讲说过一次。嗯。现在他又说呢，哎，就作为贫僧有话要说，做一个总结吧。金玉大师讲呢，我这一生人家都以为我很有钱，事实上，我以贫穷为自知的。我童年家贫如洗，但呢，我没有感觉到自己是贫苦的孩子，我心中觉得富有。到了老年，人家以为我富有，拥有多少学校、文化出版社、基金会，但是我却觉得自己空无一物，因为那是十方大众的，不是我的。在世界上，我虽然建了多少寺院啊，但是呢，我不曾为自己建过一房一舍，为自己添一桌一椅。我上无片瓦，下无寸土。佛教的物品呢，都是十方共有，哪里有个人的呢？但在我的内心，却又觉得世界都是我的。我一生不曾使用过办公桌，也没有自己的橱柜。虽然徒众们呢，也用心的帮我都准备过，但是我从来没有用过。我这辈子呀。也没上过几次街，啊，买过几次东西，一生也没有存款。我所有的一切都是大众的，都是佛光山的，一切都归于社会。所有徒众也应该学习，将此身心奉给佛教，做一个随缘的人生。我的一生，大家都以为我聚众有方，其实啊，我的内心非常孤寂。我没有最喜欢的人，也没有最厌恶的人。别人认为我有多少弟子信徒，但我没有把他们认为是我的，都是道友。我只希望大家在佛教里各有所归。我没有什么个人物质上的分配，呃，说哪一块钱分给你们，哪一块房舍土地分给你们，也没有哪个人哎能留下什么纪念品。你要那么多书，随便在哪里都可以取得一本作为纪念。你若不要呢，我也没有什么两言好话，说多了也是没有用的。我只有人间佛教供你们学习，只有道场供你们守护。我对大家也没有和好和坏，在常住都有制度，升级都有一定的标准，但是世间法上总难以平衡。升级的依据，事业、学业。道业、功业，这里面大小高低有无，看的标准各有不同，都与福德因缘有关。所以大家升级与否，不是我个人能左右的。这是我对所有的众徒深深的抱歉，我不能为你们仗义直言做到圆满。不过，人们也应该学习委屈。嗯，宗教委员会呢，决于你们的功绩升降，出家的道行自有佛法评良，不在世法上来论长短。我这一生，人家都以为我创业艰难，事实上，我觉得非常简易。因为集体创作，我只是重中之重一。做时全力以赴，结果自然随缘。许多人呢以为我善于管理，事实上我只是懂得无为而治。感谢大家的互助合作。除了戒律与法治之外，我们都没有权利去管理别人。对于世间的一切，来了。并没有觉得喜欢，去了也没有觉得可惜。我这一生都服务于“给”的哲学，总是给人赞赏，给人埋怨。我立下佛光人工作信条，给人信心，给人欢喜，给人希望，给人方便，因为我深知结缘的重要。心里只想到处结缘，到处散播佛法的种子。我立志兴办各种教育，因为从小我没有进过正规的学校读书，明白教育才能提升自我、改变气质。我也发心著书立说，因为。从佛陀那里一脉相承的法水流长，我不能不把心里的源泉用来供应世间。好，时间的关系呢，关于星云大师的遗嘱、真诚的告白，我们今天先分享到这里。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我们天天读书，我是萱萱，这里是怀卡托华人之声，下期节目我们再会，再见
0: 。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
3: 亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主播轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。在今天的节目当中呢，我们来聊一部最近在网络上。比较受欢迎的电视剧，这部电视剧的名字叫《立功》，对呀、啊，建功立业啊，那个立功。立功呢是东北旧事。立功这部电视剧的导演和编剧都是扎木春，他的主演呢，哇，真的大家非常欢迎的范伟，还有呢，女主角是于南。这当中呢，还有其他的像，像呃，像潘斌龙、袁晶、呃，刘冠成等等。这是一部悬疑喜剧，哎，这是我们推荐它的原因之一啊，既是悬疑又是喜剧。这讲述的是九十年代。在中国的东北，一座人口有两万的小城市，叫做双鱼河。双鱼河呢，就是发生了多起的恶性案件，一股黑恶势力呢，先后入局。嗯，立功呢，是由华视娱乐、阿里巴巴、长影集团、贵阳天才、江苏文投等共同出品的，这是今年的一部新剧。我们刚才聊哈、啊，说在九十年代，东北一座人口两万的小城双榆河，频发恶性案件。这些案件的线索呢，呃，都和当时呢，那时候有一个东西叫暖瓶，现在叫保温瓶嘛。哦，暖瓶的那有个工厂啊，啊、哦，那就是暖瓶厂保卫科的一个职工叫商全亮，这就是我们的男主角，由范伟先生来饰演。这一切呢，跟他有着千丝万缕的关联。嗯，更传说呢，在当地一座老妖山上，还埋着什么黄金啊、宝藏之类的。呃，由于这个传说啊，那众多的黑恶势力呢，先后都是来哎、啊、来掘金的、来淘金的，矛盾和冲突呢，是不断的升级。啊、呃，我们说，当这个人心不足蛇吞象啊，这个贪字一旦占据了上风啊，我们展示众生的各种的表象就出来了，呃，疑团重重呃，云遮雾绕。在第一集当中呢，这个事件非常有时代感和代入感的，一九九零年那是什么呀？非常著名的事是,是北京的亚运会啊，好，暖瓶厂的领导呢正在台上讲着关于北京亚运会的事情，呃，商全亮呢也在台下认真的做着笔录，嗯、呃，大家呢觉得，哎呀，老商你你用得着这么认真呢？其实呢。商全亮貌似是在做笔记，仔细的看一看呢，他是在研究探索外星文明，能让我们忘掉眼前的烦恼。哎，这个脑洞大不大？哦<笑>、啊，中午下班之后呢，大家回到那要到食堂去吃饭啊。商全亮打好饭之后呢，嗯呃,呃，跟工友们坐到了一起啊，他说呢，自己开车呢是三年无事故，嗯、呃。大家呢，跟那一顿吐槽啊，就拉倒了。商全亮有一个女儿叫商锦，商锦啊是一名大夫，在当时，特别是两万人的小城市当中啊，大夫、啊、也是手指头就能数过来的。商全亮呢想让女儿周天回来吃个饭，哎，那这商锦说话呢，孩子大了嘛，有的时候也是，嗯，不太在乎。医院的工作又确实是很忙。上警就匆匆地挂了电话，嗯，这话还没说完。此时，到了晚上，老商呢在公安局的刑警队啊，应该说他叫外甥啊，就叫胡挺，正在抓小偷。胡挺呢是一路穷追不舍，这男人就逃到了一个房间当中，胡挺也跟着进去了，这就发现呢，其中有一群人啊。正好躲在这个房间里偷偷的看视频，那时候叫什么什么违法的什么录像之类的。胡挺进来就说他是警察，哎呀，这也够缺的，吓得这些人呢赶紧逃跑了。这个胡挺将自己抓的那个小偷呢是用手铐铐在水管上，没成想啊，他出去追那群人的时候呢，嗯、呃，他抓这个小偷呢就将这个水管给挣开了。那群人也没抓着，是小偷也追击的过程当中呢，还撞倒了一位老人。哎，这就是你看，小偷没抓到，还惹了这么大的动静哈、啊，把刑警队长也惊动了。结果呢，还要胡挺去写一个情况的说明。这边呢，再来看尚全亮，尚全亮呢，我们说他对外星人感兴趣哈、啊，他就买了一些和宇宙有关的杂志，到当地的一个饺子馆啊去吃饭。饺子馆的老板呢叫雪琴，那这个饺子馆就叫雪琴饺子馆。嗯，说起来呢，对，这就是我们的女主角于南主演的这家店的老板娘，雪琴呢看到商全亮在看书，就问呢、啊，还聊天嘛？你看的什么书啊？商全亮呢就开始给雪琴好好的叨念叨念自己研究的科学道理。雪琴呢是想着让商全亮帮忙，他有一个弟弟叫大宇，解决一下大宇啊进暖平厂这个工作的事情。商全亮说哈、啊，好好说，好说，还在进行中。嗯、呃，商全亮吃完晚饭之后呢，还带了饺子去给他的外甥胡婷。胡婷因为今天的这个是吧，抓贼没抓着还倒霉的事儿哈、啊，正在郁闷当中，被领导还批了一顿。嗯，因为他撞到一个老人呢，人老人呢住在医院里就不走了。其实呢，什么事也没有啊，是吧？抽烟、喝酒、打扑克在医院里。胡挺去了之后呢，哎，怎么说呢，也算让他赖上啊。这边呢，胡挺的妻子叫吕玲，吕呢曾经是上虞河这个文工团啊，他可当时是台柱子，现在呢只是在百货大楼当售货员。胡挺这一天啊忙着。啊、嗯，那警察的工作啊，真的是，嗯，没白没黑的。那吕玲这样一来呢，他就和朋友约好了，到歌厅呢去唱唱歌啊，啊，喝点饮料。下班之后，吕玲点了一首歌啊，在那里正唱着哈、啊，非常的投入啊，歌声也很好。呃，这个、时候呢，这个歌厅的老板叫边第舞，名字叫边第舞啊。剧中大叫他边歌，边第五呢正好来到歌厅啊，就看见了吕玲正在唱歌。哇，在他眼中呢，整个吕玲都在发光，他女神来了，他突然就被吕玲的歌声所吸引了。说起来呢，商全亮呢不是约好了让女儿周天回家吃饭吗？啊，女儿呢似乎也是爱答不理的态度，这当中呢也是有原因的。嗯，早在八年前啊，商全亮在省城工作啊，多好呀。当年的商锦回家呢，有一天就发现，哎，这妈妈怎么不在家呢？只有呢，爸爸蹲在门口抽烟。商全亮跟女儿说呢，他把母亲给赶走了。其实呢，嗯，商锦呢，至今也不知道为什么父亲要自己搬到双鱼河来住哈、啊，因为他呢，也不知道这个母亲其实是。跟着别人跑了，嗯，反而呢，因为这件事情呢，他一直在记恨父亲商全良哈。商、啊、全良呢，从他的外甥胡婷口中得知，要是能抓到小偷啊，就可以有这个立功。可以说呢，在这部剧当中呢，我们的男主角商全良抓住了一切可以抓住的机会，像什么见义勇为啊，什么给提供线索呀，希望能够成为周围眼中的英雄。嗯，但是很多时候是事与愿违的，不但没有成为英雄啊，反而呢和一些命案联系到了一起。嗯，这部电视剧说起来呢，其实前两集似乎都是在做着一些铺垫，以几条这个线索啊，叙事的方式，这个双全亮来到双鱼河的原因，以及呢他为了女儿忍辱负重，通过喜剧形式展现了他对生活的乐观。比如说哈、啊，还去帮学生出过头啊，像抢劫小学生的人去讨要钱财啊，这当中呢有很多带有时代特色的一些情节，像那个年代流行气功，啊、他就买了一些练气功的书啊，在家用馒头拍馒头来练气功，嗯，说起犯罪分子啊，当然都是十分凶残啊，没有什么人性的，只要与他们接触哈、啊，或者是得罪他们，都会遭到毒手。像有边境的这个渔民啊，死在他们手里；商全亮的徒弟啊，他带的这个司机的徒弟，以及呢游戏厅的老板、啊，嗯，和在里面游戏厅里玩那些学生啊，都遭了殃。更有意思的情节是呢，商全亮呢，他在游戏厅的门口发现了一些线索，去报了案。本以为呢。这个提供线索呢，是自己可以调往公安局的一个怎么说一个台阶儿吧。没想到呢，在公安的眼里呢，他也是嫌疑人。演员范伟是整部电视剧的灵魂人物，他将一个小人物的委屈的谦卑，以及一个父亲的伟大和一个从小人物到英雄的转变结合到了一起。每一次看范伟先生的作品呢，都会为他的演技所折服。好、啊，光影随行，细如人生。轩轩又要与您说再见了。今天我们分享的是电视剧《立功》，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，再会。
1: 怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。观点改变生活，动态触手可
1: 得。
2: 尽在每周一八点的全球新闻纵览
0: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
2: 。缅怀，二月十九日，邓小平逝世二十六周年。他所倡导的改革开放及“一国两制”政策理念，改变了二十世纪后期的中国，也影响了世界。
0: 中国疾控中心最新发布全国新型冠状病毒疫情情况，每天新增阳性感染者 5,000 例以上，新增两例变异株。公共卫生与流行病学家曾光表示，新冠并没有消失
2: 。针对辽宁盘锦1月15日发生的浩业化工重大爆炸着火事故。国务院安委会办公室约谈盘锦市人民政府主要负责人
0: 。中国科学家绘出首张蛛丝形成机制分子细胞图谱
2: 。中国数学会三大数学奖在武汉揭晓，徐总奔获得第十六届华罗庚数学奖，陈冰龙和刘若川。获得第十九届陈省身数学奖，杜凯、王志强、朱超娜和朱锦天获得第十六届钟嘉庆数学奖
0: 。绍兴江南第一大佛修缮进入罩金阶段，十弥勒像有望四月面世
2: 。广东阳江市海陵岛近海连续出现蓝眼泪景象。
0: 北京南水利用总量达到85亿立方米，全市直接受益人口超 1,500 万
2: 。北京向困难群众发放价格临时补贴，标准为每人40元，预计二月底前发放到位
0: 。北京消息：东城多家医院重启夜间门诊
2: 。北京消息。二零三五年，各类博物馆将超四百六十座，平均每十万人拥有两座博物馆
0: 。浙江彩民中二点四亿元巨奖
2: 。杭州两所中小学出现新冠阳性学生，校方回应：防疫有序展开，家长不必恐慌
0: 。广州成立两千亿元母基金。助力构建现代化产业体系，服务科创
2: 。深圳龙岗一楼盘首付近三十万，项目方致歉，系渠道公司误读，正内部整顿
0: 。福州浓情又九节，非遗闽剧进社区，倡导孝文化
2: 。海南部署专项行动，维护热带雨林国家公园生态安全。
0: 海南美兰国际机场正式开通海口往返韩国仁川货运航线
2: 。广西大藤峡船闸完成停航检修，提前恢复通航
0: 。吉林一务工大巴雪天开进沟，险侧翻，乘客回忆：睡梦中感觉车在漂移，三人受伤
2: 。带来一组经济新闻：民航业回暖。一月数据亮眼，国际航班仍有增长空间
0: 。2022年银行理财各月度平均收益率 2.09%
2: 大数据助力车辆交易市场，商用二手车服务平台研发填补国内空白
0: 。神秘股东抄底特斯拉，暴赚近 1,000 亿元人民币。
2: 沈阳铁西区一家海鲜店回应：买200元梭子蟹，皮套占80元，进货时就这样，我们也不想这样卖
0: 。法治方面，最高检发布2022年度十大行政检查典型案例
2: 。广东省东莞市人大常委会党组成员黄庆辉被查。
0: 卸任湘西州州长刚满两个月，女厅官龙小华被查
2: 。中国足协主席陈务员涉嫌严重违纪违法被调查后，网传乘务员开会照曝光，桌上两盒中华，名表价值不菲
0: 。查酒驾时被刺身亡，江西萍乡上素县两名民警、一名辅警牺牲。
2: 湖北蕲春县两名警务人员，二月十八日凌晨查酒驾时被撞牺牲，嫌疑人当晚被抓获
0: 。军事方面，东部战区陆军某合成旅开展海上进攻战斗演练
2: 。中国、俄罗斯、南非，二月二十日至二十七日，举行第二次海上联合演习。
0: 文体新闻：中国摄影四十年落地鼓浪屿，雕琢时光，寻觅艺术气息
2: 。洞庭湖候鸟保护国际论坛在湘举行，聚焦候鸟动态监测与保护
0: 。山西长治发现三座唐代纪念墓，出土成套茶具，陪葬品折射墓主的生活情调。
2: 合肥教育名师陈红友讲座中被高中生哄下台，本人已被停课
0: 。甘肃省武山县第一高级中学有男生闯入女生宿舍偷窥，学校冷处理开除女生，校方回应：消息不实，正在调查
2: 。辽宁开原官方回应：开原市第二高级中学。午饭清汤寡水，回应称过于清淡，已约谈餐企负责人
0: 。著名经济学家、中国人民大学原校长黄达逝世,世，享年九十八岁
2: 。速滑世界杯总决赛，中国队获得女子短距离团体追逐铜牌
0: 。2023年度中国女足锦标赛八强产生。
2: 再战世预赛，中国男篮出台16人名单，乔帅香港营首秀
0: ，新疆男篮强硬回应中国篮协，威胁退出 CBA 联赛
2: 。杭州亚运会赛会志愿者补充招募面试选拔开启，将补充招募3万人
0: 。赖亚文任排球中心主任，赴国家队进行。备战动员
2: 。港澳台方面，首先来看港澳新闻。香港机场一月客运量同比增长约28倍
0: 。香港运输及物流局局长林世雄表示，大湾区可组成直达全球的运输网络
2: 。台湾新闻，王毅出席慕尼黑安全会议，就台湾问题回答提问。维护台海和平，必须坚定反对台独
0: 。台湾行政管理机构发言人陈宗彦以涉性招待请辞获准
2: 。台湾南部遭遇三十年来最严重干旱
0: 。二月十八日二十三时四十九分，台湾南投县发生四点一级地震，震源深度二十三千米。
2: 国际方面。王毅出席慕尼黑安全会议期间，同美国国务卿布林肯非正式接触
0: 。王毅表明中方在所谓飞艇事件上的严重立场，要求美方改弦公章，正式并解决滥用武力给中美关系造成的损害
2: 。王毅应约会见乌克兰外长库列巴，希望两国关系继续稳定发展。
0: 国家电网巴西苦咸水淡化工艺项目建成投产
2: 。联合国宣布拨款 2.5 亿美元，帮助19国脆弱人群应对饥荒等多重危机
0: 。98岁美国前总统卡特接受临终关怀，与家人共度最后时光
2: 。美国前情报官员表示，美国是北约头号威胁。为己私利，同盟有刀子
0: 。美国调查记者贺石表示，美国政府永远不会承认破坏北溪管道
2: 。美国媒体消息，美国海军陆战队员军营中死亡，军方称死因可疑，正在调查
0: 。美国佐治亚州一加油站发生枪击事件，九名未成年人受伤。
2: 美国一名三十四岁女子抱幼子跳下尼亚拉加拉大瀑布悬崖，女子当场死亡，五岁男孩奇迹生还
0: 。俄罗斯外交部消息，将对荷兰限制俄罗斯外交人员人数作出对等回应
2: 。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，西方不太可能支持普京与拜登会见。分享读书的快乐，
1: 重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书
3: ，好读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人萱萱。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。今天呢，我们将在节目当中跟大家分享这样一本书，它是关于俄罗斯的文学。俄罗斯文学的黄金世纪，从普希金到契诃夫，由三联出版社出版，作者呢是张建华。张建华先生呢是北京外国语大学俄语学院的教授，他讲述了俄罗斯文学的黄金世纪这本书当中呢，像我们熟知的普希金啊、莱蒙托夫、呃、楚格涅夫。呃，托尔斯泰、契诃夫等等是主要的代表人物，涉及不同题材的作品呢有56部，其中呢，呃，有重点点评的是35部。说起俄罗斯文学，那什么又是俄罗斯文学呢？和中国相比，真正具有独立民族。品格的俄罗斯文学呢，出现的时期呢，嗯，应该说距今也是得有200多年的历史，比西欧的文学呢是稍稍的晚了一些。历史当中呢，俄国有文字是在公元10世纪以后开始， 1 2世纪的八九十年代。那古罗斯呢，才出现了一座文学的里程碑，叫做《伊戈尔远征记》。用普希金的话来说呢，这真的是一座孤零零的纪念碑。此后的五百年，俄罗斯文学呢是一片沉寂，除了技术抗击外族入侵的故事啊，还有像这个占这个文学的主导地位，还有圣经，当然。呃、啊，其他的像这个古斯拉夫文的一本《使徒传》、《布道书》，宗教色彩浓郁的编年记事啊，还有像壮士诗、民间的口头文学等等。到了18世纪的后半期，随着欧化的开始，俄国呢出现了类似于西欧启蒙运动的这样个文学启蒙、感伤主义文学。但这一百年的俄罗斯文学在，在无论是在题材、故事情节，还是人物上、啊，哈，对西欧啊，还是有一些模仿的。之后呢，俄罗斯文学之父普希金终于出现了。普希金在继承前人和学习西欧的基础上，创造出了真正具有俄罗斯民族独立品格的俄罗斯文学，也开启了俄国文学的黄金世纪。啊，有一种现象呢，是蛮有意思的。提起这个俄罗斯文学的代表，很多人呢不太会想起普希金。呃，第一个想到可能不是他，可能第一个想到是托尔斯泰啊、契诃夫这样的。为什么呢？那普希金呢是出现的时间真的太早，欧洲对于俄罗斯文学的了解和认知哈、啊，我们是从这样是一个楚格涅夫啊开始。其次呢，我们这位阳光诗人普希金的创作呢，始终是乐观啊、明媚的风格。这在文学社会啊，相对于这种批判呀、啊、审视色彩越来越浓的那个时代，和整个欧洲的文学这个意识呢，正好是相反的方向。最后呢，普希金为人所知的呢，大多数是在他的诗歌。由于受众和翻译的原因，诗人呢，就像这个跟小说家相比，或者剧作家相比。他的世界性的这个名誉哈声誉可能会少一些，在这本书当中呢，张建华通过对普希金有一个长篇尸体小说嗯奥涅金以及他的小说集别尔金小说集中篇小说上尉的女儿等作品的分析，认为普希金呢是以独立的主体意识、辉煌的人格力量、巨大的。爱的热情啊，重整了这个个体和民族的整体形象。俄罗斯文学呢，更是有其独特的文化精神。1 9世纪开始，俄罗斯文学呢，与这个西欧的文学是并驾齐驱。我们说呢，俄罗斯文学群星璀璨的时代也来临了，像呃果戈里啊、楚格涅夫、呃冈察洛夫、车尔尼雪夫斯基啊等等。托斯托耶夫斯基、托尔斯泰、契诃夫等都相继登场了。其中呢，像托尔斯泰，还有呃托斯托耶夫斯基、契诃夫，这是这三位真的是俄罗斯文学的巨匠，同时呢，对20世纪的世界文学都产生了深远的影响。比方说，托尔斯泰对法国的罗曼·罗兰。托斯托耶夫斯基呢，对美国的像这个西奥多·德莱塞，瑞典的斯特林堡，以及整个欧洲的现代文学运动，契诃夫呢，更是对像美国的作家啊，熟悉的欧·亨利，还有英国的萧伯纳啊，都产生了很巨大的影响。英国的作家劳伦斯也认为，十九世纪后期，欧洲文学。思想艺术的高峰是以俄国文学为代表的。除了这个黄金世纪、啊，哈，此后的百余年，俄罗斯文学还可以划分为各种不同的阶段。除了黄金，还有白银嘛？对呀，从十九世纪末到二十世纪的这个初期，俄罗斯文学史上像现代主义的发展、呃，产生啊，它的繁荣到它有些衰落，这也是一个时代。到了呃，像这个嗯，七十年代了、啊，苏维埃的俄罗斯文学，以及苏维埃解体之后的新时期文学，像俄罗斯的作家当中有一部分人嘛，他们不把文学创作当做是一种自我的情绪情感的表现，而是为一部分人为一个集体来代言。像诗人普希金和莱蒙托夫都是以不同的方式啊说过、表达过，诗人、预言家应该用语言点亮人们的心灵，燃起战士战斗的激情，给人们带去真正的真理与爱的学说，鲜明的精神和这个灵魂的这个导向。这一时期的俄罗斯文学有一种对生命存在的终极关怀，但是对这个人世间就是比较比较庸俗的物质的存在哈、啊，是不同程度的一些嗯偏废。像果戈里啊，他的这个巨著叫《死魂灵》，当中讲述的有十分诡异的买卖死魂灵的故事，以及呢他对人的精神迷失、道德上的堕落。嗯，不能说是仅仅是批判，还有一种深切的焦虑在里面。从果戈里的手中呢，接过来旗帜的是是谁呢？对，托斯托耶夫斯基哈、啊。托斯托耶夫斯基呢，是发扬了其黑暗意识、道德意识、宗教意识，将文学的灵魂关怀和人类的精神救赎的这个命题，推向了。我们说，迄今为止都没有人能够达到的深度和广度，崇高的理想主义。俄罗斯文学家们始终在承诺一个一个绝对的真理啊，用柏拉图式的乌托邦，这种乌托邦或者是一种对幸福生活的这个这个向往，或者是一个理想的社会。或者是理想的人格，俄罗斯文学内在的悲剧精神充满了曲折，还有危机、苦难。俄罗斯历史是俄罗斯文学悲剧意识这个形成的一个缘由吧。俄罗斯千年的文化史当中呢，有近两百五十年是鞑靼人的统治史，三百年呢是残酷的农奴制。历史上最严酷的集权，历史上最长久的动荡与混乱、暴力、流血，还有这个世界上可怕的战争，都曾经发生在俄罗斯的土地上。俄罗斯的文学呢，至于中国的作家，应该说在思想发现和审美艺术上获得了诸多的启迪和深深的影响。中国作家受俄罗斯文学影响的例子，真的是也不胜枚举啊。比方说，契诃夫曾经有一篇短篇小说叫做《苦恼》，这被托尔斯泰说是呃契诃夫作品当中的一流作品。嗯、呃，《苦恼》的这个故事呢，是通过一个拉了一天车也买不起一包燕麦的车夫开始，车夫的儿子呢，呃。过世了，这位可怜的车夫想找人好好说说他儿子去世的事情。于是呢，他向这个客人们提起了，嗯，他儿子不幸去世的事哎，可是呢，接下来等待他的呢，不是忽视、冷漠，就是侮辱。最终，万般无奈之下。他和自己相依为命的拉车的那个小母马开始倾诉衷肠，这让我们想起鲁迅先生非常著名的《祝福》，啊，这与这个苦恼有极其这个相似的情节和主题内容。那张建华先生呢，有这样一段评述，说契诃夫笔下的社会生活景象，大多是以陌生化的世界来呈现出来。他的艺术世界，不是现实生活的真实再现，而是高假定性的，是一个表达空间极为广阔的象征世界。契诃夫不是从社会的外部，而是采用了一种从生活和人物的内部来观察世界的认知方式。契诃夫让不同的人物个体，从其拥有的不同的心理结构和思维方式、不同的直觉特质，还有生活意愿啊，这个愿景出发，来表达对世界和人的认知。好，亲爱的听众朋友们，十几分钟的时间呢，又到了。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书。我们天天读书，我是萱萱。下期节目我们再会，再见
1: 。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声，地球传奇，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系。科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们。一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是2月20日今天的社会公正日， 2月21日明天的反对殖民主义斗争日和本周二同一天的国际母语日以及龙抬头。接下来，维卡托华人之声的主播小峰。就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先是二月二十日的社会公正日。今天是世界社会公正日十四周年纪念日。每年的二月二十日，全球各地会采取不同形式纪念，或者是宣传这个涉及公正的节日。听众朋友，您知道为啥联合国在14年前要设立这个纪念日吗？社会公正的三大核心内容又是什么？在今天这个特殊的日子里，瓦卡托华人之声就带您一起研究一下上述话题。在国际社会出现贫富差距大。就业不均等加剧的趋势下，联合国大会2007年11月26日第 62-10 号决议指出，国际社会需要进一步加紧努力，以消除贫穷，让所有人都充分就业，享有社会福利和社会公正，并呼吁世界各国根据1995年召开的联合国社会发展问题。世界首脑会议和联合大相关会议所设立的目标，在国家层面开展促进社会公正的活动。因此，决定自2009年起，将每年2月20日设立为世界社会公正日，以遏制社会不公正现象逐渐加深的趋势，并引起各国的重视。社会的公众发展涉及三大核心内容：消除贫困、全面就业和社会融合。解决这三大核心问题的主要目的是实现社会公正、稳定、和谐以及平等。各国政府为实现联合国千年发展目标，正不断履行承诺，并取得了积极成果。然而，由于世界主要社会体系及主导经济体系几十年来偏向富有阶层，导致贫富差距进一步加大，弱势群体无法全面参与社会和经济生活，从而严重威胁社会的进一步发展。社会公正是国家内部和国家之间赖以和平、繁荣共处的基本原则，努力消除人们因性别。年龄、种族、族裔、宗教、文化或残疾状况而面临的各种障碍，便能有效推进社会公正。设立国际社会公众日之后，国际劳工组织通过了关于实现社会公正以推动公平的全球化的宣言。该宣言重点强调通过就业。社会保护、社会对话以及各项有效的基本原则和权利，保障人人得到公正的结果。构建一个更加包容的世界和多边多极的全球体系，是促进世界社会公正和持续发展的正确道路。这也是作为负责任的大国，我们中国所倡导和一贯坚持的原则。在国际单边主义和霸权主义势力抬头的今天，纪念和宣传世界社会公正日，就显得更加有意义了。2023年的主题聚焦于我们的共同议程的倡议，也就是通过克服障碍和释放实现社会公正的机会。来加强全球团结和重新建立对政府的信任，因此， 2023年世界社会公正日提供了一个机会，促进与会员国、青年、社会伙伴、民间社会、联合国组织和其他利益攸关方的对话，讨论加强社会契约所需的行动。由于不平等的加剧，冲突和旨在保护工人权利的机构影响力被削弱，社会契约已出现裂痕。尽管存在多重危机，我们仍有许多机会建立社会公正联盟，并加大对体面工作的投资力度，特别是关注绿色、数字和护理经济以及年轻人。下一个纪念日是2月21日的反对殖民主义斗争日。反殖民主义斗争日是每年的2月21日，是在1948年8月开始创立，正式确立是在1949年的世界民主青年联盟第二次代表大会后。这主要来源于印度的反对英帝国主义的纪念日。旨在让全世界的青少年都永远记住历史的教训，永不走上历史的老路，不重蹈殖民统治黑暗时期的覆辙。1946年2月21日，印度海军在孟买进行武装反抗，反对英国的殖民统治之后，印度就把2月21日当做本国反对英国殖民主义的纪念日。1949年2月9日，埃及开罗学生发动了一万人的大示威，邀请英国军队撤出埃及。亚历山大的工人和学生也举行示威，遭到当局的镇压。为了抗议这次暴行，埃及的工人和学生组织了行动委员会，号召全体人民。以2月21日为英军撤退日。1 9 4 8年2月21日，世界民主青年联盟和国际学生联合会主持的东南亚青年大会举行了反对殖民制度的示威游行。1948年8月，世界民主青年联盟理事会决定每年的2月21日为反殖民主义斗争日。1 9 4 9年。世界民主青年联盟第二次代表大会后， 2月21日正式被确定为反殖民主义斗争日。全世界的青年每年的这一天都聚集在一起，进行广泛的纪念活动，进行反殖民主义教育，促进了世界范围内的青少年的历史教育，促进了世界的合并与合作进程。对世界和平起到了积极而有效的作用。下一个纪念日是2月21日的国际母语日。从咿呀学语到齿落舌顿，母语会陪伴我们的一生。每年的2月21日是联合国教科文组织设定的国际母语日。对很多人而言，母语承载着。族群历史、风俗习惯和文化，象征着族群身份认同，是游子他乡远归所感受到的那抹暖意，是少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。宜家难度久，同志解方言，也更是我们表达思乡和感情沟通你我。联系世界的工具，用一个人能听懂的语言同他讲话，能触动的是他的大脑；用一个人的母语同他讲话，你触动的是他的心灵。南非前总统曼德拉曾以此表示：“语言是一个民族必要的特质和基础。”一九九九年，联合国教科文组织提出倡议。从 2,000 年起，将每年的2月21日定为国际母语日。目标是向全球宣传保护语言的重要性，促进母语宣传，避免地球上大部分的语言消失。国际母语日被定为2月21日，与南亚国家孟加拉国的一段历史有着密切的关联。联合国网站资料显示。1952年，孟加拉国还是巴基斯坦的一部分。那年的2月21日，达卡大学的学生和其他活动家抗议政府宣布乌尔都语为唯一的官方语言。四年后，抗议最终使孟加拉语获得了官方语言的地位。1999年，孟加拉国成功游说。教科文组织创建了国际母语日，并在2008年得到了联合国大会的正式批准。文言文、古诗词背诵、阅读理解、作文写作，有很多人回想起学生时代的语文课，都能忍不住头皮发麻。但我们能继续传承数千年的语言文字。形成或婉转优美，或铿锵有力的不同腔调，分支成南北各异的独特方言，已经比许多人幸运多了。联合国2019年估算的数据称，世界上约6000种语言中，至少有 43% 濒临灭绝。在教育系统和公共领域中占重要地位的语言，实际上只有几百种。数字领域中使用的语言更是不到一百种。据称，每两个星期就有一门语言消失，并带走与之关联的整个文化和知识遗产。而随着越来越多的语言从世界消失，语言多样性也越来越受到威胁。在全球范围内，有 40% 的人口无法用自己从小所说。我所了解的语言，接受学校教育。澳大利亚因生物多样性而闻名于世，但对以色列语言教授扎克曼来说，这个国家还有另一个吸引人的地方，那就是语言。据英国广播公司报道，在欧洲殖民者来到之前，澳大利亚曾是世界上语言最多样的地区之一。拥有大约250种不同的语言，但到2019年，只剩13种还没被列为高度濒危语言。联合国教科文组织总干事奥德雷·阿祖莱说：“母语让不同的使用者心心相印，在共同的背景下充分发展，从而成为社会包容、创新和想象的源泉。”也是文化多样性的载体和建设和平的工具。中国是一个多民族、多语言、多文种的国家。为了促进全社会保护母语、传承中华文化，中国从2006年起开始举办国剧母语日纪念活动，便于2015年启动中国语言资源保护工程。推广和规范使用国家通用语言文字，科学保护各民族语言文字。近年来，中国在保护少数民族语言文字方面做了大量工作，比如使用各少数民族语言文字开设各学科专业，开通少数民族语言知识产权服务平台等，通过保护少数民族语言。使其所承载的文化得到尊重并得以流传。此外，世界上许多国家或地区也都通过各自的方式保护自己的语言，比如法国通过限制外来语言在正式场合的使用，来捍卫母语权威；英国的威尔士通过立法保障威尔士语合法性。鼓励人们在使用英语的同时，也使用威尔士语。对很多人来说，母语是昔日回忆、内心归属感所在，是文化传承、文明密码所在。母语为我们解答了“我是谁，我从哪儿来，我要到哪儿去”的人生哲学问题。正如俄罗斯，欧文克诗人所说的那样。如果我忘记我的母语，和我的同胞唱的歌，我的眼睛和耳朵还有什么用？我的嘴巴还有什么用？下一个纪念日是2月21日的龙抬头。本周二，我们还将迎来2月2龙抬头。中科院紫金山天文台科普主管王科超介绍，中国古人为观测天象。把天球赤道和黄道一带的红星分成二十八个星组，称为二十八宿。二十八宿中为七宿为一组。东方为苍龙，南方为朱雀，西方为白虎，北方为玄武。东方苍龙包含了角、亢、氐、房、心、尾。鳍、七绣生动地勾勒出了一条龙的形象。角绣作为龙头，亢绣为脖颈，低绣为胸膛，房绣为龙腹，心绣是龙身，尾绣和鳍绣共同代表龙尾。王克超说：“龙抬头反映的就是。”角绣从东方地平线升起的形象，像是龙头抬了起来。在大约2000年前，中国古人看到的二月二龙抬头，是在落日后不久。由于存在岁差，如今人们一般在农历二月初二晚上八九点才能看到龙抬头。今年看到龙抬头的时间相对更晚。大约在北京时间晚上十点，除了岁差经年累月的影响，相同的恒星天象在一天中出现的时间，与公历日期的早晚也有关系。同一颗恒星每天都比前一天提前大约四分钟升起。今年农历二月初二对应公历日期二月二十一日，当天龙抬头时间。比2021年3月14日的2月2龙抬头晚一个多小时。在农历二月初二之后的近两个月内，公众在晚上不同时间段可以看到龙头角秀从地平线升起的景象。整条苍龙从地平线升起需要约六个小时。公历7月中旬至10月中旬。公众入夜后就能看到整个苍龙的龙形出现在夜空中。传说，龙龙行云布雨，消灾降福，象征祥瑞。自古以来，人们在仲春龙抬头这天庆祝，以示敬龙赐福、风调雨顺、五谷丰登。维卡托华人之声和各位听众一起来看看，二月二龙抬头有哪些传统习俗？二月初二既是龙头节，也是土地诞。在南方沿海地区，二月初二就要举行祭祀，祭祀土地神。古代把土地神和祭祀土地神的地方都叫做社。按照民间的习俗，每到播种或收获的季节，农民都要立设祭祀，祈求或酬报土地神。二月二这天，北方百姓在饮食多以龙为名，吃春饼名曰吃龙鳞，吃面条名曰吃龙须，吃馄饨为吃龙眼，吃饺子则叫吃龙耳。面条、馄饨一块煮，叫做“龙拿猪”；吃葱饼叫做“撕龙皮”。有些地方还有吃龙眼、龙须、龙舌、龙耳、龙皮、龙子、龙蛋，以及吃春饼、吃猪头肉的习俗。龙抬头节是祭祀龙神的日子，每年的这一天，人们都要到龙神庙或水畔。焚香上宫祭祀龙神。龙抬头时，我国部分地区会有起龙船的活动，请龙出水，以及祈求事事顺利的心愿。第二个习俗是二月二理发，儿童理发叫剃洗头，借龙抬头至吉时，保佑孩子健康成长。长大后出人头地，大人理发辞旧迎新，希望迎来好运，新的一年顺顺利利。龙抬头也是农村的农事节，农谚曰：“二月二，龙抬头，大家小户使耕牛。”农时春雨贵如油，倘春雨充沛，预示着一年的大丰收。
1: 聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀
3: 卡托华人之声生活百科
0: ，怀
2: 卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
0: ，我是主持人奥斯卡
2: ，感谢大家今晚的陪伴，现在。来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科
0: 。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
2: 。很多听众的孩子还小，对于生活中的一切，他们总是充满了好奇。在这种时刻，如果父母不懂得及时进行教导，很有可能因为孩子懵懂无知出现意外。在很多人的心目中，家是最安全的地方，只要孩子在家中，那么完全没有必要担心
0: 。殊不知啊，正是因为父母有这样的错误想法，才有那么多小朋友在家中发生意外。对于每一对家长来说，孩子都是自己家庭的宝贝，他们不忍心让孩子受到任何伤害
2: 。因此，为了避免这些情况的发生，父母在平时的生活中应该多给孩子普及生活常识，避免他们因为懵懂无知使自己陷入危险环境之中
0: 。最近，有媒体报道了一位叫琪琪的小朋友，今年五岁。暑假期间，被父母送到了乡下爷爷奶奶家照看。这天，他午睡醒来，发现爷爷奶奶都外出遛弯
2: 。因为肚子饿，琪琪便想要使用微波炉给自己打一个鸡蛋。他模仿妈妈的样子，将鸡蛋放入微波炉中，调整好运行时间后，便在微波炉前静静等待。没一会儿，鸡蛋就熟了。
0: 将鸡蛋取出后，琪琪小心翼翼地咬下一口。令他没想到的是，这时候鸡蛋却突然炸开，蛋黄飞得到处都是，有很多还飞溅到琪琪的眼睛上
2: 。幸好奶奶及时赶回，将他送去了医院，要不然后果不堪设想。经过医生的紧急救治后，琪琪的眼睛已无大碍。只不过脸上因为受到不同程度的烫伤，需要住院观察几天
0: 。虽然说经过医生的救治，琪琪已经没有生命危险，但是对于父母来说，这一切却是让他们万分后悔的。他们一方面心疼孩子所承受的痛苦，一方面后悔自己没有在平时的生活中多关照孩子。之所以会出现这样危险的情形。因为琪琪没有基本的生活常识，有非常直接的关系
2: 。他将鸡蛋放入微波炉，并不是因为淘气，而是因为并不明白鸡蛋在进入微波炉后，做膨胀引发爆炸。虽然这个是生活常识，但是对于一个五岁的孩子来说，他们并不能理解
0: 。其实出现这样的情形。不光是因为孩子天真无知，与父母也有着不可推卸的关系。正是因为他们平常对孩子的生活常识教导缺乏，才将孩子陷入如此危险的环境之中。怀卡托华人之声今晚和收音机前的各位家长聊一聊，在孩子的成长过程中如何避免意外发生
2: 。首先，父母不要离身。很多父母认为。孩子待在家中是非常安全的，其实还是待在家中，不光不安全，还有非常多的安全隐患存在。大到生活中的各种电器，小到日常所用的刀叉竹签，都有可能伤到孩子
0: 。如果父母在平时没有注重对孩子这方面的教导，有可能因为孩子顽皮好动，将自己陷入危险之中。为了避免这种情况的发生，父母在平时一定要将这些危险物品妥善收纳，放到孩子接触不到的地方
2: 。厨房用品也要摆放好。对于幼小的孩子来说，厨房是非常的存在。为了避免孩子因为淘气进入厨房，使自己陷入危险之中，父母在平时一定要将厨房用品摆放规整。不光要将刀具，更要避免在燃气灶旁边存放面粉。这样一来，才能够避免孩子因为好奇乱触碰厨房用具，导致受伤
0: 。虽然说很多父母在生活中都会明令禁止孩子进入厨房，但是总会有一些父母监管不到的地方。如果不懂得将物品在平时摆放整齐、收纳妥当。很有可能就会因为自己的疏忽，导致孩子陷入环危险的环境之中
2: 。还要多给孩子普及一些生活常识，像之前提到的琪琪这样，正是因为没有足够的生活常识，才会因为无意之举伤害到自己。为了避免这种情况的发生，父母在平时的生活中，一定要多给孩子普及一些基本的生活常识。比如不能热鸡蛋，干燥剂不能放到水里等等。为了保护好孩子，让他们健健康康成长，父母在任何时刻都不能掉以轻心
0: 。众所周知，带孩子是一件非常辛苦的事情。如果在带孩子的过程中，父母不能够做到细心谨慎，那么极有可能因为监管不力导致孩子受伤。对于父母来说，没有什么比孩子的健康更加重要
2: 。如果孩子受伤，不光是为影响他们的健康成长，还会让父母感到十分心疼。因此，提醒广大家长，在平时的生活中一定要妥善照管孩子，多给孩子普及一些基本的，从而避免他们因为懵懂无知受到伤害。
0: 成年人想要保持健康，也应该掌握正确的养生方法。有一些大家公认的生活常识，实际上是错误的。如果没有及时指正，而是被误导，可能会逐渐给身体带来伤害，最后成为疾病的催化剂。而无论疾病轻微还是严重，都会给正常生活带来影响。那么，哪些民间生活常识不恰当呢？
2: 首先是喝骨头汤补钙。许多民间生活常识跟饮食有关，而长时间陷入误区，存在错误做法，可能会因为饮食不当而让身体变得虚弱。其中，有的人长时间喝骨头汤来补钙，觉得用动物骨头煲出来的汤水营养价值高，可以获取人体需要的钙质。对于那些有缺钙风险的人来说，很提倡
0: 。但是，熬骨头汤并不是有效的补钙方法之一。汤水中溶解的更多是脂肪、嘌呤物质。长时间大量喝骨头汤，会加速肥胖、高尿酸到来，最后引发健康问题。那些想要补钙、强筋健骨的人，需要找对方法，选择真正高钙的食物。还要配合运动、作息调节、晒太阳等，促进钙质的吸收
2: 。第二个误区是喝药酒强身健体，想要滋养身体、提高抵抗力，同时疏通经络，选择药酒很适宜。这是部分人相信的民间生活常识，会用各种名贵的药材跟白酒一同浸泡，隔了几年时间后，每天喝上一杯。觉得药酒不仅可以暖身、促进全身循环，还可以增强免疫功能、延年,年益寿，实际上并没有这种作用
0: 。药酒虽然有药物成分，但用高浓度的酒精浸泡，在喝药酒的过程中，这些酒精会进入人体，同样会增加肝脏代谢压力，损伤肝脏细胞，还有的人为黏膜受到刺激，心脏压力大。血压波动都是因为喝了药酒，可不要把药酒当宝。正确养生方法提倡做到滴酒不沾
2: 。第三个误区是吃生鸡蛋更营养。不少人觉得生吃鸡蛋更营养，因为鸡蛋营养成分全面，可以为人体提供蛋白质、微量元素、维生素，多吃能提高免疫力，促进眼睛和大脑健康。如果去加热了，会在高温状态下破坏里面的营养成分，因此直接生吃鸡蛋。去市场购买还会专门挑可以生吃的鸡蛋
0: ，但食物没有煮熟，很难确保没有细菌、微生物。经常吃生的鸡蛋会影响消化系统健康，是不少人腹痛、拉肚子的主要原因。为了安全起见，鸡蛋应该煮熟再吃。本身鸡蛋就有多种的烹饪方式
2: ，由此可见，广为流传的常识不一定就是正确的。要去了解真正对健康有帮助的做法是什么，避免陷入误区，否则养生不当反而伤身，可就得不偿失
0: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
2: 。希望主播小峰和奥斯卡。在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听
0: 。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和各位听众分享一下未来一周怀卡托本地的天气情况。在经历过一番狂风暴雨的上一个星期以后呀，这一周我们怀卡托本地天气将会以晴好为主。具体来看，周二、周三晴转多云， 1 3摄氏度到26摄氏度；周四将会由中雨， 9度到22摄氏度，但雨势呢，从周五将会减轻，温度来到8度到21摄氏度；周六、周日依然是晴好的天气， 8度到23摄氏度。好了，那我们今晚黄金时段的华语播音也将告一段落。今晚主播奥斯卡、小风轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波，再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to w a i c a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。